0: Rojbaş, Paris Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregeld, Huomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahelayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos días, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız sosyal medyada? Diğer dostlara da haber verin. Onlar da gelsinler. Hep beraber konuşalım. Yayın içindeki, bu yayın başlığının içindeki algı kelimesini biliyorsunuz. Ee, anlamını da biliyorsunuz. Onun üzerine konuşmayacağız. Yalnız... Önce bir hakkı teslim ederek başlayalım. Doğruya doğru kendi açısından baktığında 20 senelik bir iktidar içinde yarattığı devlet benim, ben devletim algısını iyi idare ettirebilmiş bir iktidardan bahsediyoruz. Yaptığı her şeyi, olumlu olabilecek şeyleri bin kat şişirip, Yapamadığı ve çuvalladığı her şeyi yok saymaya çalışan ve bunun içinde gereken kurumları, kuruluşları çok net bir şekilde oluşturan toplumun içinde çok acayip bir durumda belli bir kadroyu bir araya getirip onları da toplumun kalan kesimini ikna için çalıştırmayı başaran bir iktidardan bahsediyoruz. Böyle bakıldığı zaman bu başarının halk nezdinde bir anlamı var mı? Yok. Olumsuz anlamda var da ama kendileri açısından 20 yıllık iktidarın sürdürülebilme gerekçesi. Bakın. Biz bugün yayının ikinci bölümünde tıpkı tahmin ettiğimiz gibi dün konuştuğumuz gibi çok büyük şişirme hikayelerden bahsetmeyeceğiz. Tam tersine devletin güçlü olduğunu ama devleti yönetenlerin son derece güçsüz olduğunu gösteren pek çok örneğin konuşulduğu başka haberler üzerinden gideceğiz. Çünkü biz gördük ki. Dün şu an itibariyle artık depremin 12. gününe girmişken, 12. gününü yaşarken bir yandan kim kime dumduma bir ortamın içinde büyük bir algı yaratmaya çalışan gruplar var. Örneğin AFAD'ın deprem konusundaki müdürü çıkıp televizyon ekranlarında üstelik açık açık oradaki muhabirler tarafından eleştirilmeye başlandı bir ortamda. Mesela şunu söyleyebiliyor. Artık enkaz altında canlı olduğu ihtimali yok. Biz enkaz kaldırma çalışmalarına başlıyoruz. O bunu söyledikten 25 dakika sonra. Enkaz altından gencecik bir çocuk yani gencecik bir insan çıkartılıyor ve bu bile mucize olarak pazarlanmaya çalışılıyor. İş kendi açısından baktığınız zaman doğruya doğru gerçek bir mucizeden bahsediyoruz. Doğrudur bu mucizenin yaşandığını yaşanan şeyin görüldüğünü hiç kimse inkar edemez ama öbür taraftan eğer bu bir mucize ise o mucizenin önüne çıkmaya çalışan onun önüne set çekmeye çalışan insanı nasıl değerlendireceğiz? Bir görüntü içtiğinde konuşuyor insanlar. Uzay Ajansı'nın başındaki insanın depremin nasıl yaratıldığına ilişkin düşünceleri. Doğrusunu isterseniz incelemedim. Onunla uğraşacak ne gönlüm var ne beynim kaldı artık bu kadar zamanın ardından. Ama bizler bunu söylemekten çekinirken, orada depremi yaşayan, hani artık buna Kahramanmaraş depremi diyebiliriz herhalde. İnsanlar farklı farklı isimler bulmaya çalışıyorlar ama aynı kentin iki ilçesi hiç üzerinden özellikle anlatılmaya çalışılan böyle büyük bir depremin eşliğinde biz kendi yaşadığımız... İyi diye tanımlayabileceğimiz şeylerden utanırken bir yandan böyle bir algı oluşturulma modeli bambaşka bir yere sürükleniyor şu anda. Dünden itibaren yaşanan o yapılan büyük kampanyanın bile milletin cebinden alıp milletin cebine koyar gibi davranmak olduğunu insanlar net bir şekilde görünce yaratılmaya çalışılan algı şişip patlayınca bambaşka bir yola girildi. Dün Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından ee, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine parmak salladı. Bakın parmak salladığı, had bildirmeye çalışıldığı gerekçesiyle bunu asla hakkı olmadığı, haddi olmadığı şeklinde bir açıklama yapıldı. Açıklamanın satır aralarına baktığınız zaman görüyorsunuz ki medyaya çok ciddi bir ciddi ceza hazırlığındalar. Ne yapılacak burada? Hani yine bir iki tane derdini anlatmaya çalışan kanal. Ama ben daha bu sabah izledim. Mesela NTV muhabirinin bölgeden yaptığı yayınlarda insanlar da artık rahat rahat şunu söyleyebiliyorlar. Hiç kimse yoktu burada. Üç gün boyunca diyebiliyorlar. Bunu devletin medya organı haline gelmiş. Bundan zerre kadar utanmayan NTV'de bile izleyebiliyorsunuz. Demin anlattığım olay Habertürk televizyonunda yaşanıyor. Yani denge unsuru olmaya çalışan, bir yandan işte habercilik yapıldığını söyleyen ama onun ötesinde bir Dengeyi gözetmeye çalışan bir kurumda Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı bir yayında orada konuşan AFAD'ın deprem konusundaki sorumlu müdürü çıkıp bunu söyleyebiliyor mesela bir dakika diyor orada muhabir bir dakika siz yoktunuz biz oradaydık işte tam da işi çözümleyeceğimiz yer burası zaten yardım kampanyalarının içinde biz oradaydık diyebilecek insanlar var bu ülkede. Kurtarma çalışmalarının içinde var. Öbür taraftan organizasyon yapma konusunda yeteneğinin ne olduğunu gösterebilen insanları var. Ama onları engellemeye çalışan bir zihniyet de var karşılarında. İlk gününden beri ki 12. gününe girdik şu anda. Depremin ilk gününden beri bizim gördüğümüz yardım etmeye çalışan insanların sahaya çıkartılmadı. Ve o sahaya çıkartılmayan insanların neden çıkartılmadığı konusundaki soruların engellendiğiydi. Bize söylenen şey şu depremin ardından. Erdoğan'ın sözüyle doğrudan aktarıyorum size. Evet bazı ciddi aksaklıklar oldu ama diye başlayan cümleler kuruldu. O ciddi aksaklıkların ne olduğu konusunda insanlar hiçbir şey anlatmadılar. O sorumluluğu asla kabul etmediler. Kurumsal anlamda ne oldu? Ülkenin Kızılay'ının 155 yıllık bir kurumun nasıl içinin boşaltılıp çökertildiği. AFAD gibi bir kurumun oluşturulup bunun için bütün kaynakların seferber edilmesine rağmen 48 saat boyunca AFAD'ın sağından soluna dönemediği. Mesela bütün bunların yapıldığı ortamlarda yerel yöneticilerin ne kadar yetersiz, kifayetsiz kaldı insanların soruşturma alanlarının dışına çıkartılmaya çalışıldı. Dün pek çok örneğini gördünüz. Bir yandan sahaya çıkması gereken insanlar sahada değilken öbür taraftan onların sahaya çıkmama gerekçelerine ilişkin algılar yaratılmaya çalışıldı. Yani Haluk Levent'in Ahbap Organizasyonu bunun en önde gelen organı. En önde gelen, en belirleyici göstergesi belki böyle demek daha doğru olacak. Çünkü Türkiye çapında çok rahatlıkla organize olabilen, ihtiyaçları Heritası.org da aynı şekilde çok rahatlıkla organize olabilen çünkü benzer örneklerini daha önce deneyimlemiş ve bu deneyimlerden ders çıkartmış kurumlar kuruluşlar geride bırakılmaya çalışıldı. Depremin hemen ertesinden burada konuştuğumuz madenciler neden sahada yok silahlı kuvvetler neden sahada yok itfaiyeciler niye çıkmadı ortaya sözlerinin gerçekliğini halk anladı yönetenler dinledi ama asla kabullenmediler. Ve bugün biz ardından gelen sürecin içinde bir tane bile istifa görmedik. İstifayı bırakın kurumlar açısından görevden almaların hani o çok bilinen ifadeyle affını istemenin bile bir örneğine rastlayabilmiş değiliz. Ne olacak? Ben senin ne olacağını söyleyeyim. Erdoğan'ın 7,5 sene boyunca daha önce burada da anlattığım gibi şöyle bir özelliği vardır. Eğer insanlar tarafından çok tepki çeken yakınında bir kişi varsa o kişiyle ilgili görevden almanın kendisine zarar verdiği gerekçesiyle farkına varır. Ama bunu uygulayabilmek için insanların sevmiyorum o kelimeyi ama tepkilerinin sönümlenmesini bekler. Bu da olacak göreceksiniz. Yakın bir gelecek içinde yani depremin yaraları hızla sarılırken daha büyük bir çuvallama yaşandığı anda mesela Kızılay'ın yöneticileri görevden alınacak. Afad'ın başındaki insan değiştirilecek. Alt kademe insanlar gidecek gelecek. Yerel yönetimlerde il ve ilçe başkanlıklarında değişimler yaşanacak. Ama bunların bir tane gerekçesi olacak. Bunu aklınızdan çıkartmamanız gerekiyor. Seçim. Şimdi toplum üzerinde yaratılmaya çalışılan algı şu insanlar bu kadar büyük bir acı yaşarken seçimi konuşmanın sırası mı? Evet tam sırası. Çünkü biliyor ki Erdoğan bu sözleri yüksek sesle söyleyebilen insan sayısı az olacak Türkiye'de. Oysa şu anda deprem bölgesinden yükselen yardım çığlıkları ve oradaki organizasyonsuzluğun ardından yayından önce daha ben yeni mailler aldım. Hatay'da hala çadır bulamamış insanlar var. Bir daha kurayım mı bu cümleyi? Hatay'da hala çadır bulamamış insanlar var. Adıyaman'ı saymıyorum. Malatya'nın köylerini saymıyorum. Bunlar daha yok ortada. Ama Hatay'da hani depremde bizi en çok yönlendirdikleri bakın burada büyük acılar yaşanıyor denilen yerde hala çadır bulamamış insanlar var. NTV yayınına çıkmış bir insan. Bakın düşünün devletin devleti yönetenlerin bu kadar artık karar organı duyurum organı haline gelmiş bir kuruluşta bile ben günlerdir battaniyeye sarınıp yatıyorum diyen eski yıkılmış bir karakolun enkazının altında bir yüz geçidin yanında yattığını söyleyen biri konuşabiliyor mesela. Bunların sesi engellenmiyor çünkü insanlar biliyor ki bunlar gerçek yaratılmaya çalışılan algıyla ne kadar mücadele edilirse edilsin bu gerçeği örtmeye yetmeyecek. Düzenlenen büyük kampanyalarla 115 milyar lira gibi büyük bir kampanya düzenlenip böyle bir gelir elde edilmişken insanlar çünkü devleti yönetenlerin acziyetinin farkında devlet değil güçsüz olan devleti yönetenler devleti yönetenler liyakatsiz onlar beceremiyorlar. Nereden anlıyoruz bunu bakın bu yardım kampanyası düzenleniyor bu kadar para toplanıyor sonra bankaların o parayı toplayabilmesine ve buna ilişkin limit belirlenmemesine yönelik yasa çıkartılıyor bir kararname ile bir madde sokuşturuluyor çünkü onlar da anlıyorlar ki yapılan bütün eleştiriler doğru. Bunun yasal bir zemini yok. Yani Merkez Bankası'nın cebinden dağıtıyormuş gibi anlattığı o 30 milyar Türk lirası aslında hepimizin parası. Onlar da biliyorlar. Bu nedenle Merkez Bankası çıkıp bir açıklama yapıp utanmadan bile bunu üstlenmeye çalışıyor. Diyor ki milletin parasını yine millete döndürmenin nasıl bir zararı var? İşte böyle bir zararı var. O para sadece bir algının yaratılmasında kullanılıyor. Zaten millete dönülecek. Zaten hazine vereceksin o parayı. O para senin değil ki. Sen mevduat toplayan bir banka değilsin. Senin öyle bir çalışma şansın yok. Ve bunu belki sıradan insanlar, bu toplumun sokakta gezen, bazıları artık sokakta da gezemiyor, insanları bilmiyor olabilir ama bunu anlayan, dinleyen, anlatmaya çalışan insanlar var. Ve bu gerçeği bir algıyla örtebilme şansın yok. Rütük üzerinden, iletişim başkanlığı, kainat iletişim başkanlığı üzerinden bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Deniyor ki, siz... Radyo Televizyon Üst Kurulu gibi bir kuruma parmak sallayamazsınız. O herkesin unuttuğu bir şey var. Mesela İçişleri Bakanlığının Emniyet Genel Müdürlüğü'nün basın müşavirlikleri bu ülkenin ana muhalefet partisini resmen vatan hainliği suçlayan açıklamalar yayınladı. Ve bu yayınlar, bu yayı yapılan açıklamalar o iktidarın kanallarının tamamında yayınlandı. Radyo Televizyon Üst Kurulu hiç rahatsız olmadı. Yani siyaset kurumunun eğer böyle şekilde devletin bazı kurumlarına parmak sallama hakkı yoksa o kurumların da aynı şekilde siyasete dönük bu tarz eleştiriler hakkı olmaması lazım, değil mi? İşte bunu söyleyebildiğiniz andan itibaren algıyla mücadele etmeyi başar başarabiliyorsunuz. Üstelik bu o kadar yaygın bir acı ki yaşadığımız 12 ay 12 günlük acımız, o kadar yaygın bir acı ki buradan çıkıp Ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar gidebiliyor. Dün fark ettiniz mi bilmiyorum ama sosyal medya üzerinden insanlar çok sayıda okumaya çalıştılar. Ben de paylaşmaya çalıştım. Çünkü anlatılan hikaye şu. Senem Görür ve Okan Yücel'in haberiyle Medyascope'da bir haber yayınlandı. Biliyorsunuz e, gencecik çocuklar, rehberler, bazı veliler onlar hep beraber Adıyaman İsyas Otel'de hayatlarını kaybettiler. Diyorlar ki 1974 Barış Harekatı'nda bile Mausa'nın bu kadar çok kaybı olmamıştı. İnsanlar o dönemde bile böyle bir şey yaşamamışlardı. Çünkü anlatılan şey şu orada deprem yönetmeliklerine aykırı olarak yapılmış, genişletilmiş bir otele neredeyse bir otel daha katılmışken oraya gelen bir turnuva için gelen voleybol oynamak üzere gelen çocuklarla birlikte 35 Kuzey Kıbrıslı yaşları 9 ile 15 arasında çocuklar var. Eğitimciler var, rehberler var, veliler var. O insanlar hayatlarını kaybettiler. Ve o insanların hayatlarını kaybetme gerekçeleri bir organizasyonsuzluk, bir düzensizlik. Çünkü hepimiz biliyoruz ki 48 saat boyunca Adıyaman'da o enkaza hiç kimse dokunmadı. Üstelik orada o genişletilerek bir otele bir otel daha eklenerek yapılan İSİAS otelin çalışması içinde kimlerin nasıl dalga dubara çevirdikleri de bütün Adıyaman halkı tarafından biliniyor. Şimdi bunu bir algıyla örtebilme şansınız var mı? O gencecik çocukların, velilerin, üzerine onların yaratılmaya çalışılan algının önüne geçebilmeniz mümkün mü? Hiç zannetmiyorum. Yani Senem Görür Okan Yücel'in haberi bunu engelliyor zaten. Lütfen okuyun medyaskopta o haberi. Gerçekten son derece önemli bir haber. Çünkü aynı zamanda şunu gösteriyor. Bize o büyük yardım kampanyasının içinde telefonla bağlanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem taziye dileklerini... Hem de oradan oluşturulmuş yardım fonunu buradaki yardım fonuna eklemek üzere bir telefon bildirimi yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Aynı şekilde orada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde de bir algı yaratma telaşı içinde. Neden? Cenazelerin apar topar adaya gönderilebilmesi için nasıl bir çile yaşandığını burada Senem'le Okan'ın haberinde göreceksiniz zaten. Ama velilerin söylediği bir şey daha var. Biz... O çocukları göremedik. Sadece önümüzden geçerken tabutlarından koku geliyordu artık. Çünkü biz bunu evlat kokusu yerine o ceset kokusunu almak zorunda kalan insanlardık. Yapılmaya çalışılan tek bir şey vardı. Siyasetçisi, gazetecisi, velisi hepsi konuşmuş o haberin içinde. Yapılmaya çalışılan tek şey Ersin Tatar'la ve devlet yetkilileriyle o çocukların tabutlu fotoğrafını paylaşabilmek. Bir algı yaratabilmek. Yani devlet bütün gücüyle bütün gücüyle insanların yanında algısı yaratmak. Oysa devlet o kadar önemli bir şekilde insanların yanında yer alabilseydi o çocuklar tabutla değil uçaktan yürüyerek inmek zorundalardı değil mi? Hep beraber bunu bilirken bunu savunurken her şeyin başında insan hakkını savunup diğer insan haklarından yararlanabilmenin temel ve ön koşulu budur diye bağırırken böyle bir algıya teslim olabilmek mümkün mü? Elbette değil. Onun için önümüzdeki günlerde dün yaşanan hani iktidarın iki ortağının üçüncüyü sallayan yok zaten takılan yok ona aslında o da doğrusunu isterseniz kendini unutturmaya çalışıyor çünkü eğer meclis açık olsaydı ve biz Kahramanmaraş'ta iki kez yaşanan bu depremleri yaşamamış olsaydık muhtemeldir ki bu hafta kendisinin teklif ettiği imar affı görüşülecekti mecliste o arazi olmuş durumda kendini göstermiyor depremdeki çök kapan tutun tatbikatında saçlarının nasıl düz kalacağını merak ediyordu biliyorsunuz. Öyle yapıyordu. Diğer iki ortak bir araya geldikten sonra ne konuştuklarını bilmiyoruz. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Adımız kadar eminiz ki artık seçimi erteleyip insanların üzerinde yeni bir baskı yaratma çabası mümkün olmadığı için muhtemeldir ki yeni yepyeni çok daha büyük paketler üzerinde konuşuldu. Mesela Türkiye'nin bu deprem olmasaydı konuştuğu şeyler üzerinden yeni bir durum yaratılmak zorunda şu anda. İnsanlar o kadar insan 38 binden fazla can kaybetmişken hala enkaz altında canlılar var çığlığı yükselirken. Afad'ın deprem müdürüne bakarsanız öyle bir şey yok ama artık çuvallamanın bu kadar iğrenci da azıcık onur olsa kimsenin onu görevden almasını beklemez kendi döner gider. Ama bunların konuşulduğu bir ortamda mesela Türkiye'nin bundan 13 gün önce en önemli probleminin EYT sorunu olduğunu biliyoruz hepimiz değil mi? Emeklilikte yaşa takılanların sorunu, onlara ilişkin olarak oluşturulduğu söylenen fon ne kadar olduğunu hiçbir zaman bilmedik. Doğru düzgün EYT'li sayısını bile bilmiyoruz biz. O fonun şimdi depremde kullanılma ihtimali var. Bunun için insanlarda da bir algı yaratmak zorundasınız. Devletin ihtiyacı var. O parayı oraya kullanalım. Normalde bu kadar yardımsever bir millet bunun konuşulmasına bile müsaade eder miydi? Asla. Ama şimdi canları yanan insanlar... Canları başka şekilde yanan insanlarla karşı karşıya getirilecek yani onlara denilecek ki böyle bir durumda bile sen emeklilik hakkının emeklilik hakkının alınmasına çalışıyorsun ha o insanlar kamuoyunun önüne atılacak biz 13 gün önce 30 Aralık tarihinde Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin göbeğinde bir cuma namazı silahlı saldırıda öldürülmüş eski ülke ocakları genel başkanını konuşuyorduk hatırlıyor musunuz? Bütün bunlar aynı zamanda iktidar açısından çok büyük bir çelişkiye işaret ediyor. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Gündemin içinde kalsa yani deprem gündeminin içinde kalsa ne kadar büyük çuvalladığı görülecek. Deprem öncesi gündeme çalışmak, dönmeye kalksa bu sorunlarla baş etmeye çalışacak. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz bize? İşte size ayrılan algının sonuna geldik. Çünkü aşağı tükürseniz sakal yukarı tükürseniz bıyık durumunun içinde bu saatten sonra büyük yalanlar söylemek kurtarmayacak insanları onun yerine baskı kurtaracak yani radyo televizyon üst kurulu eliyle yani basın ilan kurumu eliyle siyasetin eliyle İçişleri Bakanlığı ve kolluk kuvvetleri eliyle insanların bunu konuşmasının engellenmesi dışında hiçbir seçenek kalmadı. Şimdi vatan hainliği ile ilgili suçlayabileceğiniz kimse de yok. Çünkü vatan haini diyebileceğiniz daha önce gönül rahatlığıyla dediğiniz insanlar bile bu olayların mağduru halinde. Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamasına, resmi açıklamasına göre deprem bölgesinde 93 hekim kaybettik. Kaybettiğimiz diğer sağlık çalışanları yani hemşireler, hasta bakıcılar, hastane idare personelleri bütün bu insanlar daha o takvimin, o çalışma takviminin içine girebilmiş durumda değiller. Şimdi onlar da görülecek biz bu kadar ağır kayıp yaşamış buna rağmen birbirimize kenetlenmişken yani bölgeden gelen haberleri düşünün işte TKP'nin dağıttığı çorbaya finikeli ülke ocakları mensubu kaşık sallayıp sırada bekleyip kaşık sallarken siz TKP'li 10 kişiyi tutup eğer Bunlar teröristtir diye gözaltına alıyorsanız burada yaratabileceğiniz bir algı yok. İnsanlara anlatamazsınız. HDP'liler diye sadece bir yardım organizasyonuna kayyum atarsanız burada canı yanmış insanları anlatabileceğiniz, kurabileceğiniz tek bir cümle yok. Ancak şunu söyleyebilirsiniz. Devletimiz güçlüdür. E doğru devlet güçlü. Devleti yönetenler güçsüz. Liyakatsiz. Onların hiçbir fikirleri yok bu işi nasıl yönetebileceklerine dair. Olsaydı bu kadar çok ölmezdik. Olsaydı bu kadar çok ölüm yaygınlaşmazdı. Eğer öyle olsaydı biz bugün kurtarma çalışmalarının içinde ne durumda olduğumuzu çok daha açık ifadelerle duyardık. Oysa duyduğumuz şey sadece tehdit. Gördüğümüz tek şey üzerimize doğru sallanan parmaklar. Ama algının bu kez gerçeği yenme şansı yok. Demin dediğim gibi iktidar iki ucu keskin bir bıçağı tutuyor bu kez elinde. Neresinden bakarsanız bakın. Onun için eksiye yazacak bir durum söz konusu. Bakalım göreceğiz. Şapkadan çıkan tavşan da kalmadığına göre bana kalırsa bu saatten sonra şapkanın yok edilmesine çalışılacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Müjdeli bir haberle de konuşacağız biliyorsunuz. Siyasetin konuşulduğu bir yerde bu konuşulsun istemiyorum ama e, depremzedelerin çocuklarının Darüşşafaka gibi 160 senelik bir kurumun içinde eğitim hakkına kavuşabilmesi için dün bir girişimde bulunduk. Dün gece saatlerinde. 3 saatlik süre içinde hala söylerken böyle ellerim titriyor. Düşündüğüm zaman uykum kaçıyor. Gerçekten uyuyamadım sabaha kadar çünkü. Ee, bir kitap satıldı. Sevgili Haluk Hoca, Haluk abi, Haluk Oral e, Doğan Hızlan'ın deyimiyle edebiyat arkeoloğu. Muhteşem kütüphanesinden bir kitabı e, Darüşşafaka'ya gelir bağışlanmak üzere e, benimle paylaştı. Dün onu bu ülkenin iyi niyetli, iyi kalpli insanlarından biri hem de son derece güzel bir bedelle satın aldı. Sadece bir kütüphaneden başka bir kütüphaneye geçen bir kitap değil sorun. Burada konuştuğumuz algıların, olguların iyilikle karşılaştığı yer. Onu yayının ikinci bölümünde konuşacağız. Ama bugünlük bu kadar. Lütfen aklınızdan çıkartmayın. Bu algıyla oynamanın, onun karşısına çıkabilmenin tek yolu Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebilmek. Eğer bunu dersek bu kadar büyük yalanların söylenmesine de müsaade etmeyeceğiz. 10.30'da gazetelerle geleceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz artık yapacak bir şey yok. Haftanın sonuna geldik çünkü. Bundan bir sonraki randevumuz pazartesi sabah saat 9'a. Ve eğer ikinci yayında görüşemeyeceksek bir hafta sonu olarak... Eğer ikinci yayında bir araya geleceksek bugünü de kapsayan uzun bir hafta sonu olarak hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde mutlaka sevdiklerinizin yanınızda olduğu olabildiğince şık bir zaman diliyorum. Hoşçakalın.